0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast. Schön, dass ihr wieder mithört und dabei seid. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt heute mit Jantje. Hallo Jantje.
0: Herzlich willkommen im, Im
1: Anstifter-Wahnsinn. Jantje, wir sprechen heute über unseren neuesten Kurs, nämlich den Verkaufsstarter. Mhm. Und mit diesem Verkaufsstarter wollen wir eine Zielgruppe erreichen, die im, immer bei Verkaufstrainings total vernachlässigt wird. Nämlich, Achtung, Trommelwirbel, und du musst die Antwort geben. Brrrr.
0: Teilzeitkräfte, 450 Euro Kräfte, Azubis, ähm, neue Leute, ähm, also es hat natürlich viele Hintergründe. Ne? Wir, haben den, wir haben zum Teil einfach durch Corona so eine Fluktuation. Menschen sind gegangen, gegangen worden oder mussten gehen. Ähm, haben sich auch vielleicht einfach umorientiert. Das heißt, unser Team kriegt neue Köpfe. Und jetzt habe ich vielleicht schon ein Stammteam, das ich regelmäßig trainiere. Und die Frage ist, wie kriege ich jetzt die Neuen vielleicht schnell aufgegleist? Also schnell auf diese Ebene, dass sie zumindest die Basis können mhm. ja, und dann zu warten, bis wieder das Inhouse-Training stattfindet und eigentlich war ich mit meinem Stammpersonal doch schon viel weiter und also gerade, wenn ich keine internen eigenen Trainer habe, ne, wie kriege ich das aufgefangen? Oder diese 450-Euro-Kräfte sind häufig die Retter der Fläche, wenn das Stammpersonal geschult wird. Also meistens ne, wird dann das Stammpersonal geschult und trainiert und die anderen halten den Laden dann am Laufen sozusagen. Auch das passiert manchmal. Also wir haben den Kurs ins Leben gerufen, um einfach da, die, 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 das Team homogener zu machen, schnell die Neuen zu integrieren und zwar in Hinblick darauf, dass wenn der Kunde in den Laden kommt, es nicht so sehr abhängig davon ist, an wen gerate ich jetzt. Kriege ich da so große Beratungsqualitätsunterschiede zu spüren oder habe ich bei allen eine ähnliche Basis und ähm, auch bei den Neuen sozusagen die Beratungsqualität die ich mir als Kunde in dem Laden eigentlich vorstelle oder die ich auch erwarte oder auch aus, aus Erfahrung auch irgendwo äh, mir da
1: vorstelle? Ich als Nichtverkäuferin würde jetzt, wenn ich zum Verkaufen anfangen würde, würde mir sofort der Spruch einfallen, der Kunde ist König. Und gleichzeitig würde ich mir denken, oh Gott, nein, ich möchte das gar nicht. Also ich möchte kein, kein König oder keine Königin sein ähm, und finde das auch nicht, also, ich, ich will mich da überhaupt nicht wohlfühlen, so mit diesem Spruch. Ich möchte da nicht, ich möchte natürlich gut behandelt werden, ich möchte mich da wohlfühlen, aber ich bin kein König, nur weil ich da einkaufe äh, oder keine Königin. Ähm, und fand den Spruch schon immer irgendwie so, okay, jetzt müssen sich alle unterwerfen oder was, nur weil ich der Kunde bin. Also, das ist so, ah, fand ich schon immer ein bisschen unangenehm. Wie ist es denn? Ist es immer noch, ist es immer noch. Ja, es ist immer noch zeitgemäß, dieser Spruch. War da jemals richtig? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube schon, dass es eine Generation gibt oder gab oder eine Zeit gab, wo es darum geht, der Kunde ist König. So haben wir halt Dienstleistung ganz früher mal verstanden. Und witzigerweise, also es ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und witzigerweise entwickelt sich so in zwei verschiedene Richtungen. Also es ist nicht mehr zeitgemäß, dass wir Devot bedienen. Also wir glauben ja immer noch. Wir müssen besonders professionell und besonders devot sein und besonders Dienstleister sein. Also ich glaube schon, dass die meisten Menschen sich danach sehen oder sich das wünschen, wenn sie einkaufen gehen, zu sagen, ich hätte gerne wertschätzenden, respektvollen, entspannten, lockeren Umgang mit mir. Auf Augenhöhe, mit Erlebnischarakter, mit, ich sag mal, im positiven Entertainment. Ähm, mit was, wo ich sage, oh, da habe ich mich ja echt sehr wohl gefühlt. Ich glaube, das ist das, wonach die Mehrheit sich sehnt. Mhm. Wir erleben aber ganz häufig ähm, dieses, entweder ist es zu professionell. Also Menschen im Verkauf wollen dann eine zu professionelle Rolle spielen und vergessen dabei einfach natürlich zu bleiben und normal mit den Leuten zu reden. Also normal scheint schwierig zu sein tatsächlich. Aus der Angst heraus, oh Gott, wenn ich das sage und mein Kunde. Also witzigerweise wird immer noch so ein Szenario draus gemacht. Und die Vorstellung, ich darf gar nicht locker oder mal Humor oder mal witzig. Wir haben immer noch die Vorstellung, das muss irgendwie so ganz, ich kann es gar nicht beschreiben, so. So geschäftlich sein, sage ich mm -hmm, mal. Mm -hmm. ne? ähm, und entweder ist es dann zu stark oder wir erleben nach wie vor natürlich immer noch manchmal auch diese Servicewüste, also das Gegenteil von König. Oh ja, mm -hmm. äh, ich beachte dich gar nicht. Mm -hmm. Und diese Balance und dieser normale Mittelweg, dieses normale Miteinander umgehen, ähm, das scheint einerseits so leicht und ist aber anscheinend in der Umsetzung so schwer. Ja. Also, mm -hmm. Es gibt bestimmt immer noch den einen oder anderen Kunden, der sein Statussymbol ausleben will. Der möchte auch ne, sich da so ein bisschen wie der König oder wie die Königin fühlen. Da gibt es immer Einzelfälle. Und die, die sollen dann auch das Gefühl gern bekommen. Aber die Mehrheit ist tatsächlich, glaube ich, dieses kollegiale, normale, bodenständige, respektvolle Miteinander.
1: Auf Augenhöhe. Ja, also
0: ja. und ich, also ja dieses... Ich, ich kann es nicht mal von der Zielgruppe abhängig machen, äh, wie hochpreisig die Leute kaufen. Mhm. Ich denke da immer an die Robinson-Clubs. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Kannst du die Robinson-Clubs? Ja, ja. So, ja, Das ist ja irre teuer. Das ne? kostet mhm. ja ein Schweine Geld. Und da fahren ja Leute hin, die das bezahlen können und wollen. Mhm. Und was passiert da? Die werden geduzt. Die haben keinen festen Tisch und setzen sich mit, den, mit fremden Leuten jeden Abend an einen Tisch. Ähm, also, da ist ein sehr respektvoller, aber sehr ja, freundschaftlicher Umgang dort. Mhm. Und dann denke ich mir immer, ähm, das ist nicht davon abhängig, ob da jetzt jemand für viel Geld einkauft oder für weniger oder Marken kauft oder weniger Marken. Ich glaube, dass die Menschen gleich behandelt werden wollen, nämlich. Wertschätzend.
1: Mhm. Ähm, unser Verkaufsstarter ist ja ein Online-Kurs. Kann ich denn online verkaufen, mhm. vermitteln?
0: Gott sei Dank fragst du das. Na? Ich hatte mich nämlich auf die Antwort vorbereitet. Also. Sehr gut. Ähm, ja, also am Anfang, als wir online gestartet sind, habe ich gedacht, nee, du brauchst ja irgendwie Ware, ne? du musst ja irgendwie haptik und ist ja verkaufen und so. Und ähm, deswegen bieten wir es jetzt online an, weil wir daran glauben, dass der offene Kurs also wenn du ein, zwei Leute im Team hast, lohnt es sich nicht, dafür einen Trainer anrücken zu lassen. Und ein, zwei in einem Kurs können sich ja auch gegenseitig überhaupt nicht so inspirieren. Also die Dynamik geht ja auch gar nicht richtig los. Und deswegen den offenen Kurs von zu Hause aus, damit da keine Anfahrtskosten anfallen. Also online ideal. Und es funktioniert ganz gut, weil es gibt verschiedene Varianten. Die eine Variante ist, die Leute sitzen zu Hause am PC. Was haben sie zur Verfügung? Ein Kleiderschrank. Das heißt, sie können an Ware rangehen und können sich genauso digital in Gruppen arbeiten, in den Breakout-Rooms, Ware zeigen, Ware erklären, Ware anbieten. Wenn ich ein T-Shirt hochhalte, würdest du das sehen und dann könntest du dazu eine warenbezogene Ansprache machen oder kontakten. Also all das ist möglich. Wenn sie im Geschäft sind, ist das schon auch attraktiv. Wir haben ganze Ausbildungen als Fachberater für große Kunden. Da sitzt das Team im Modehaus, entweder in einem Raum oder verstreut im Modehaus an Tablets. Und dann kriegen die Aufgaben, sich im Verkauf zu treffen und Dinge auszuprobieren. Mhm. Auch das ist attraktiv. Also da gibt es tausend verschiedene Varianten, Online-Verkauf üben ist super gut möglich, zumindest was ähm, entweder Basic-Themen angeht oder eben was auch dann in dem höheren Niveau angeht, weil die haben dann schon die Grundlage zum Verkaufen, wenn du in die Details hineingehst, in die Fachberater- oder Style-Coach-Ausbildung oder so. Das ist total spannend. Beide Varianten sind gut möglich, habe ich alles schon probiert.
1: Alles schon gemacht. Und dann kann man ja eigentlich auch gleich üben für neue Formen des Verkaufens. Ne? Wenn jetzt ja. jemand von zu Hause shoppt und ich mit dem per Video äh, telefoniere und dem ein ja. Shirt verkaufe, weil er sagt: Ey, ich brauche ein neues Shirt, zeig mal, pack ein und schick her.
0: Also ist jetzt nicht Bestandteil im Verkaufsdata, muss ich gleich dazu sagen. Ja. Sonst führen wir hier gleich eine Erwartungszeitung, ja. die ja. wir nicht erfüllen können. Aber absolut, genau dann darum geht es dann, dass die Leute dann Affinität vor der Kamera kriegen, also oder ge ein gewohntes Gefühl vor der Kamera bekommen, ähm, auch mal einen Film drehen können und dann eignet sich natürlich das digitale Format dafür. Mhm. Ja. Aber mhm. es ist auch, wie gesagt, zu Hause sitzend sehr, sehr gut denkbar, ähm, Verkauf zu üben. Ich meine, wir haben die Basic-Themen da drin. Wir haben äh, Fragen stellen, also früher hieß das ja Bedarfsermittlung oder Bedarfsanalyse. Ich glaube, mittlerweile geht es ja eher darum, Kunden kennenzulernen,
1: mhm.
0: um sie gut beraten zu können. Also, es ist ein Begriff, der mir gut gefällt. Lern deinen Kunden kennen, dann kannst du ihn gut beraten. Ich, ich habe ja hab eine beste Freundin, meine liebe Sabine. Und weil ich die so gut kenne, kann ich durch den Laden gehen und sehe manchmal, ein Kleid oder irgendwas oder eine Bluse und dann greife ich da manchmal hin und sage, oh, das ist voll die Sabine-Bluse, mhm. weil ich die saugut kenne. Ich weiß, was die im Schrank hat, ich ja. weiß, welchen Style die hat. Also je besser du jemanden kennst, desto ja. eher kannst du dem Teil zeigen und sagen, hier, schau mal, das ist doch eigentlich das, was dir gefällt.
1: Mhm.
0: Deswegen glaube ich, ist dieses dieser Begriff ja Bedarf auch nicht mehr, auch nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Die Kunde ist König, sondern dieses... Lerne den Menschen kennen, so gut wie es geht in diesem Zeitraum und dann kannst du ihn gut beraten. Mhm. Und dann haben wir natürlich die anderen, aktive Ansprache, Zusatzidee, also die, die Basics
1: und die Klassiker, so wie sie jetzt halt zeitgemäß sind. Mhm. Und ist es dann jetzt ausschließlich für Leute, die mit Verkauf vorher noch gar nichts zu tun hatten oder auch für Leute, die schon im Verkauf tätig waren? Also es kommt darauf an, was ich
0: natürlich für ein Händler bin. Wenn ich sage, da war vielleicht jemand schon im Verkauf, aber vielleicht in einem anderen Sortiment, dann hilft mir das vielleicht, wenn ich jetzt im Modebereich bin. Ich weiß auch nicht, wie die Ausbildung ja vorher war oder wie das vorher stattgefunden hat. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es zum, so ist zeitgemäßes Verkaufen für viele Leute interessant. Mhm. Es hilft auch ein bisschen, wenn Sie so ein bisschen erste Schnuppererfahrungen gemacht haben. Also wenn Sie so ein bisschen schon wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich auf einer Fläche stehe. Also ich würde sagen, die Spannbreite ist von, ich bin neu bis hin zu, ich habe erste Erfahrungen, ich habe schon ein bisschen was gemacht, ähm, aber ich bin halt noch nicht die super trainierte Verkaufskraft. Mhm. Vielleicht war ich auch vorher in einem Unternehmen, das gar nicht geschult oder trainiert hat. Mhm. Das kann natürlich auch sein.
1: Mhm.
0: Und deswegen würde ich das als Einstieg empfehlen, wenn ich neue Leute auf der Fläche habe, dass ich sage, schau mal, so wird bei uns verkauft.
1: Also kann man das auch wirklich dann äh, den Kurs quasi in-house ähm, angepasst an die Bedürfnisse des, Bedürfnisse des eigenen ähm, Unternehmens dann irgendwie äh, veranstalten ja. lassen von den Anstiftern?
0: Sowohl als auch. Also wir haben zwei Termine für offene Kurse, wo, sich einfach, wo ich Einzelpersonen anmelden kann. Da profitiere ich natürlich davon, dass ähm, viele Leute sich anmelden. Das heißt, wir haben da attraktive Preise, attraktive ähm, Investitionen sozusagen.
1: Mhm.
0: Ähm, da, das ist dann ein offener Kurs. Da kann ich natürlich nicht ganz so individuell auf die, jeden einzelnen Teilnehmer eingehen. Aber du kannst auch genauso gut sagen, hier, ich habe jetzt irgendwie fünf, sechs neue Leute äh, in meinem Team, vielleicht auch aus verschiedenen Filialen. Lieber Anstifter, macht doch bitte mal die zwei Tage online, Basic-Kurs. Ähm, dann können wir da natürlich individuell drauf eingehen und sagen, was will das Unternehmen und was ist euch wichtig und so. Äh, dann ist das natürlich auch buchbar und ab einer gewissen Teilnehmerzahl auch sinnvoll, mhm. wie wenn ich dann extern anmelde.
1: Mhm. Ähm, du sagst, hast vorher was von Erlebnis gesagt, Erlebnis einkaufen. Wie kann denn ein Einkaufen denn zum Erlebnis werden? Durch eine Flasche Sekt und, ähm, <lacht> und oder, oder was? Oder ja, eine machen. Rutsche im Verkaufsraum oder ja,
0: genau. Genau. Es gibt tatsächlich Taktiken, den Kunden betrunken zu machen, um die Hemmschwelle niedriger Alles zu machen. Alles schon Nein. erlebt. Alles schon da Die Rutsche auch. Ja. Ähm. Ich, also wenn wir überlegen, wann waren wir mal von einem Erlebnis begeistert? Also haben wir ein Lieblingsrestaurant, haben wir einen äh, Lieblingsurlaubsort? Äh, ne? Also was hat uns im Leben mal begeistert? Und wir finden ein, äh, ein Erlebnis, wo wir sagen, oh, das fand ich so toll da. Das war so super. Dann ist es mal ganz interessant, sich die Frage zu stellen, okay, woran hat es denn gelegen? Lag es daran, dass da der Preis besonders günstig war? Lag es an dem Ambiente? lag es an dem Mensch, der da irgendwas gemacht hat, lag es am Service und oder lag es an einer bestimmten Ware, ne, an bestimmten Produkten oder so. Also das sind so die Varianten, die ich oft zur Auswahl habe. Und meistens gewinnt der Mensch und der Service. Also mhm. meistens kommt man drauf und sagt, naja, es hing schon mit dem Menschen irgendwie zusammen. Und da das oft der Fall ist, ist natürlich ähm, die beste Möglichkeit zu begeistern, zu entertainen oder etwas zum Erlebnis zu machen. Ich als die Beraterin, ich als der Mensch, der mit den Kunden zu tun hat, ne, der den Kunden betreut oder begleitet. Und ähm, Ich glaube, es ist das Zwischenmenschliche, was, was wir immer am besten zur Verfügung haben. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Mut, um, um nicht immer alles so normal zu machen, wie andere. Mhm. Also wenn ich, jetzt, also wenn ich jetzt auf einer Fläche bin, ich gehe in ein Geschäft hinein und ich kriege die Frage, wie kann ich Ihnen helfen? Dann ist das handwerklich eine absolut korrekte Frage, wie man es in der Kontaktansprache nutzen kann. Es ist eine offene W-Frage, also alles richtig gemacht. Es ist ein gutes Handwerk. Ich könnte nie sagen, das ist jetzt falsch. Ja. Ich würde aber auch nicht nach Hause gehen und sagen, du Franzi, mir ist heute was Sagenhaftes passiert. Stell dir vor, mich hat heute jemand angesprochen und hat gefragt, wie kann ich Ihnen helfen? Das war ja der ja. Also das passiert halt nicht. Das heißt, ich muss mir überlegen, was will ich? Will ich gutes Handwerk? Dann bin ich aber in einem absoluten Normbereich. Mhm. Oder will ich was Außergewöhnliches? Dann brauchen Menschen aber auch den Mut, es anders zu machen. Ja, auf die Situation einzugehen. Vielleicht mit ein bisschen Humor was reinzuspielen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was, was Menschen am ehesten begeistern könnte, was uns auf der Fläche aber immer noch mal schwerfällt, weil wir immer Angst davor haben, Menschen zu nahe zu treten. Mhm. Wir haben immer die Befürchtung, es könnte irgendwie falsch ankommen oder so. Und das ist tatsächlich ja eine, eine, eine Haltungsarbeit, ähm, da etwas mutiger zu werden. Und dann kommen tollste Sachen dabei raus, wie wir charmant und, und wertschätzend ähm, Entertainment leisten können, nur weil wir mit dem Kunden normaler umgehen.
1: Mhm. Mhm. Ja stimmt, das ist ja, das ist bei mir auch immer so, wenn das so, wenn dann so ein lockeres Gespräch vielleicht auch entsteht und es dann ja. so lustig ist und ähm, dann, dann gehe ich da auch immer sehr gerne wieder hin. und dann, Also ja.
0: ich weiß ja, wir haben, also häufig, wenn ich in Trainings bin, dann kommt diese Befürchtung, ähm, ja, aber der Kunde will ja gar nicht mehr angesprochen werden. Und der will ja gar nicht mehr kontaktet werden. Und die wollen sich immer alle alleine umschauen und wollen alle allein alleine ihre Ruhe haben. Und da kommt so ein Schamgefühl bei uns Beratern auf, ähm, wir lassen am besten jeden in Ruhe. Mhm. Und ich denke mir dann immer, na ja, also wenn ein Kunde in einen Laden geht, dann weiß er, das darf Verkäufer sind. Also ich, ich weiß ja, dass da Verkäufer sind, wenn mhm. ich in ein Geschäft gehe, sonst würde ich das ja online machen. Also erkläre ich mich eigentlich in dem Moment damit einverstanden, dass ich kontaktet werde. Weil ich meine, das, ich weiß ja, dass die Aufgabe eines Beraters ist, Kunden anzusprechen und im besten Falle, wenn der Wunsch danach besteht, zu beraten.
1: Ja, ansonsten kann, sagen, kann ich ja sagen, nö. Nein, danke, ich möchte nicht. Danke. Das ist ja
0: legitim, aber ich darf ja, ja nicht beleidigt sein, nur weil ich mal kontaktet wurde. Mhm. Also ich erkläre mhm. mich damit einverstanden, wenn ich durch ein, in ein Geschäft hineingehe und da denke ich mir, lasst uns wieder so ein bisschen mehr mh, Rückgrat und Lust und Würde und das ist mein Beruf und nicht, nicht mit so viel Angst, sondern mit der Freude daran äh, losziehen und sagen, mhm. ey, das ist mein Job, wenn du nicht willst, total gerne, dann sag das, ich lasse dich dann auch in Ruhe, das ist ja nicht schlimm.
1: Mhm.
0: Also es muss ja am Anfang einmal geklärt sein. Mhm. Und, also ist die, ähm, ist, die
1: Angst noch, ist die Angst mittlerweile sehr groß, meinst du, einfach ja, ich, auf den Kunden einzugehen?
0: Also war es schon immer. Das ist natürlich auch bedingt dadurch, dass Menschen, die verkaufen und beraten, das ist ja auch die Gabe, die wir haben in der, im, im Verkauf, ähm, auch sehr feinfühlig sind. Wir sind ja, wenn wir mit einem Kunden reden, immer auf zwei Ebenen unterwegs, mindestens. Wir sind einmal in dem Gespräch und wollen Fragen stellen und zuhören und ähm, hören, was der andere sagt. Und wir sind aber ja immer parallel, fahren wir unsere Antennen aus und hören und spüren, geht es der anderen geht's der gut? Fühlt die sich wohl? Ist alles in Ordnung? Passt die Stimmung? Hm. Ne, Habe ich noch die Aufmerksamkeit? Und diese feinen, tollen Antennen, die sind fantastisch. Die sind super. Die machen uns erfolgreich. Sie sind nur an der Stelle hinderlich, wenn ich mich eingeschränkt fühle, weil ich dann die Befürchtung habe, ich könnte jemandem zu nahe treten. Mhm. Also, ich mache mal ein Beispiel. Du trägst ja eine Brille. Ja. Trägst du die aus einem modischen Accessoire heraus oder. Ähm, nee, weil ich einfach blind bin wie ein
1: Maulwurf. So, okay. Ja. Das heißt, was macht die Brille? Die äh, unterstützt. Die hilft mir zu sehen, aber ich trage sie auch sehr, also ich achte schon sehr drauf, was ich für eine Brille trage. So. Und die ist
0: auch wirklich toll, wenn ihr Franzi sehen könntet, das ist eine fantastische Brille. Sogar. Ich will
1: schon wieder eine neue, also aber gut. <lacht> okay. ich, wir schweifen ab. Ich finde die toll.
0: Also die, die ist ein Hilfsmittel, dass du erfolgreich bist im Sehen. Richtig. Wenn wir das mal so ein bisschen komisch Schön ausdrücken Schön ja. <lacht> sehr gut. Ähm, trägst du die nachts?
1: Nein. Warum nicht? Weil ich da nicht sehe, sondern die Augen geschlossen habe. Deswegen könntest du sie ja trotzdem auflassen. Ähm, weil es unbequem ist? Ja. Hm. Also sie würde
0: dich in der Situation beim Schlafen, wäre sie dich nicht erfolgreich machend, sondern in, in der Situation des Hinderlich. Schlafens hindert sie dich, nämlich am ja. erfolgreichen Schlafen. Also tagsüber ist die richtig, toll und super, da macht sie dich erfolgreich, weil du sehen musst.
1: Nachts Ein macht in einer ganz
0: anderen Situation äh, hindert sie dich. Ja. Ja. So, und so ist es tatsächlich mit unseren tollen Antennen in der Beratung. Es gibt in Eigen, also das ist keine Gabe, die nur gut oder nur schlecht ist. Ähm, so ist es übrigens mit ganz vielen unseren Begabungen und Eigenschaften. In der einen Situation kann das das Ding, also die Ressource sein, die uns erfolgreich machen lässt oder mhm. erfolgreich werden lässt. Mhm. Und in einer anderen Situation kann das das Hilfsmittel sein, das uns am Erfolg hindert, sozusagen. Mhm. Mhm. Und und deswegen ist es wichtig zu sagen, wenn ich die Befürchtung habe, dass ich zu aufdringlich sein könnte oder dass ich beim Entertainment jemandem zu nahe trete ne, oder dass mein Humor nicht ankommt, also da sind ja auch Befürchtungen dann dahinter, kann das sein, dass das in, an diesen feinen Antennen liegt, die mich vielleicht in einer anderen Situation, wo ich mit jemandem schon im Gespräch bin, ne, wo bereits ein Kontakt besteht bei meinen Stammkunden oder wie auch immer, kann das sein, dass das eine ganz große Begabung ist und das erfolgreich mhm. mich macht
1: sozusagen. Mhm. Aber ich muss die Antennen dafür entwickeln.
0: Ja, also äh, natürlich. Das ist, ähm, das ist ja das etwas, was, was, wo wir sind ja empathisch im Verkauf. Wir haben ja die Eigenschaft, uns in den anderen reinzuversetzen. Wir verkaufen ja die Dinge, die für den anderen richtig und gut mhm. sind. Und mhm. nicht nur, die ich toll finde.
1: Mhm.
0: Mhm. Wäre ja fatal, sondern für jemand anders kann was anderes ja gut sein. Mhm. 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 Genau, und deswegen ähm, geht es schon in dem Kurs auch darum zu sagen, ähm, wir, wollen, also wir werden da nicht übermütig, ne? keine Sorge. Also es geht jetzt nicht darum, ausgeflippte tolle Dinge zu tun. Es geht schon um die Grundlagen, um die Basics, um das Grundhandwerkszeug. Aber wir sind nicht mehr nur in der in der klassischen Variante oder im konservativen Verkaufen, sondern wir wollen natürlich auch animieren, äh, gleichzeitig auch mal einen Schritt weiter zu gehen. Und vielleicht ist auch mal ein Hauch anders zu machen als in anderen Geschäften.
1: Das ist doch auch schön, das mal einen Hauch anders zu machen, damit es ja. einfach auch auffällt, ne, wenn man aus dem Laden rauskommt. Mensch, Damit man wirklich sagt, so Mensch, was ich heute erlebt habe, das habe ich ja noch nie, das war ja total aufregend. Ja, ja.
0: und es kann auch manchmal nur so ein bisschen die Art und Weise sein. Also wir haben ja schon viele Serviceleistungen im Handel, mit. wir bieten einen Kaffee an oder irgendetwas. Und da kommt es halt einfach nochmal drauf an, wie biete ich denn den Kaffee an? Das ist ein Unterschied, ob ich sage, Sie wollen Sie einen Kaffee oder ob ich sage, sie sind so fleißig am Anprobieren, ich tue jetzt mal was Gutes, wissen Sie was, einen Kaffee gibt es jetzt und vielleicht die längste Praline der Welt lege ich auch noch dazu. Also so ein bisschen anders, so ein bisschen verpacken. anders eine Schleife mal drum machen, selber noch das Besondere in meiner Serviceleistung erkennen. Mhm. Mhm. Eine Zusatzidee ist eine Serviceleistung, die ich anbiete. Und nicht, ich drücke jemandem anderen was aufs Auge. Also wir werden in diesem Kurs schon an Haltung und Handwerk so ein bisschen arbeiten. Es mhm. geht auch um, um die Haltung, die ich dahinter habe. Es mhm. ist immer die halbe Miete.
1: Mhm.
0: Mhm. Ach, cool.
1: <lacht> Ach, ich so Franzi,
0: du bist herzlich ein. Ja, ich wollte es gerade sagen.
1: Ich, macht, ich weiß ja ich, ich nicht, was ich verkaufen soll. Ne? So, <lacht> ähm, hm. Ich überlege jetzt mal, was ich verkaufe. Gut. Dann mache ich einen Laden auf ja. und dann komme ich drauf zurück.
0: Dann kommst du
1: zum Online-Kurs. Genau. Das, ähm, das war es eigentlich schon, oder? Fällt dir noch ja. was ein? Nee, ich glaube, wir sind gut dabei. Falls ihr schon einen Laden habt oder gerade frisch in einem Laden angefangen habt oder euch denkt, ich muss da jetzt dabei sein, aus irgendeinem anderen Grund. Dann guckt gerne auf unsere Website, äh, akademie-web.de. In den Shownotes äh, dieses Podcasts seht ihr auch noch, ähm, also in der Beschreibung der Episode, seht ihr auch noch den Link zum Verkaufsstarter. Ähm, wir berichten in unserem Newsletter davon, den könnt ihr auch unter akademie-web.de abonnieren und uns auf Instagram unter die Anstifter folgen und es hört gar nicht mehr auf. Auf Facebook sind wir auch, unter Trainingswerkstatt, bald sind wir auch auf TikTok. Ich sag's ja, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. MySpace kommt dann auch bald und ähm, dann geht's richtig ab. Ähm, schön, dass ihr mitgehört <lacht> habt. Janke, vielen Dank für deine Zeit Danke und ähm, euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.